0: Direto ao assunto. Com José Neumani Pinto. Diretamente da sua. Do, da, do seu isolamento domiciliar, mas sem tornozeleira. Neumani, bom dia.
1: <risos> bom dia, esse é a Baque. Ana Paula. Oh, não posso mais falar um Lideral, Porque eu o peito todo com minhas costelas quebradas. <risos> Nelson Wolter, o, o comandante Nelson, o seu pedalinho. Vice-campeão, hein, vice Destino de Vasca ainda, hein? É, <risos> é, é, a Franjo Vanderlei, é, família Clã Bonfinha, Manuel Alice Isadora. Podia é, melhor ouvinte, ouvinte da Rádio Dourado, 107,3 FM. Ai, o craque.
0: Começar com uma das manchetes do dia. Presidente do STJ manda Queiroz para a prisão domiciliar. Título aí de uma chamada na primeira página do Estadão. O que, que você achou que levou o ministro João Otávio de Noronha a essa decisão? É, vai usar tornozeleiro, Queiroz. Que já era esperada, né, Neumani?
1: Era completamente esperado. João Otávio de Queiroz é um dos saltadores da República. E essa coisa de é, presidente ficar de plantão de durante recesso é a verdadeira farra dos bandidos. Então o João Otávio de Noronha, soltador, decidiu colocar em prisão domiciliar não apenas o ex-guarda-livro da máfia é, lá da, do, da farra dos salários dos funcionários devolvidos, inadequadamente, apelidados com uma coisinha carinhosa, de diminutivo, de rachadinha, né? Mas, na verdade, é um crime grave, é peculato, é pegar dinheiro público e usar de forma privada. Então, é... O, o, atendeu o habeas corpus do Fabio e também da mulher dele, Márcia Oliveira de Aguiar, que continua foragida. Nunca ouvi falar isso. O cara dá um, um habeas corpus para uma pessoa que está foragida da justiça é um absurdo, esse Noronha que devia estar preso devia ficar preso até o dia do, do Fabrício Queiroz voltar o Fabrício foi preso no dia 18 de junho em Atibaia, na casa de Frederico, o quem então se dizia advogado do Flávio Bolsonaro, né é, que é o dono do gabinete no qual é, ele é, foi, foram feitas as movimentações atípicas e da qual há uma suspeita muito confirmada por fatos é, do peculato, de lavagem de dinheiro é, em lojas de chocolate pelo próprio deputado é, é, corrupção e organização criminosa formação de quadrilha né? agora, o Raíssa o... ah, você que tem uma grande experiência nessa parte de fórum trabalhou no fórum lá em Moisés já viu falar nessa que o, o a domiciliada domiciliar da Márcia Queiroz é justificada por presumir que a sua presença ao lado do Fabrício seja recomendável para lhe dispensar as atenções necessárias.
0: Esse cara ele é um louco,
1: é um idiota. E, e agora é, o objetivo dele é ser é, ministro do Supremo. O, o presidente Jair Bolsonaro está levando ele na conversa, porque ele já tem. Ele só tem duas vagas para preencher, e essas vagas já estão acertadas. Uma. É do André Mendonça, o ministro da Justiça, que apresenta a Abiascof, que é o governo de originalidade. Né? E a outra é do Jorginho, que tem sete anos é, de, de, de bacharel em direito, não, né? de, de, de advogado, desculpa. É isso aí, Raíssa aqui,
0: o craque. Teve o caso da Adriana Anselmo, né? Que foi para domiciliar, né? Ex-primeira-dama do Rio, para cuidar dos filhos também, né? Teve ah,
1: ah, teve, é verdade. É, foi né? ele que deu também, foi o nome.
0: Agora não lembro se foi ele, mas enfim, são é, pessoas que de, é um, precisam de é um cuidados. Bando né?
1: de, de defensores do lar. É. Né? Meu amigo Raidenbach, que país. É. É Bom. Ele, amor de Deus.
0: Vamos para outro assunto. Olha essa, essa manchete aqui. Vida nova. Após ser com a gabinete do ódio, Carlos Avalia se mudar para Estados Unidos ou Brasília. Reportagem da Jussara Soares e da Camila Turtelli, hoje no Estadão. Quais são, Neumann, as justificativas para o filho do presidente Jair Bolsonaro anunciar essa mudança aí?
1: Olha, eu já estou muito acostumado a ler que mudanças do Carlos Bolsonaro e começar aqui. Então, eu não vou cair nessa. Em primeiro lugar porque é, eu estou eu até perdendo o fôlego de tanto ruim quando eu vi essa notícia. Como é que o Carlos vai se mudar para Brasília? Ele tem que se mudar de Brasília. Ele mora em Brasília. Ele é vereador do Rio de Janeiro, mas nunca deu, desde que começou o governo do país, um dia de expediente na Câmara. Ele está o tempo todo no Palácio do Planalto comandando o gabinete do ódio, que agora foi fechado pelo, pelo, pelo Facebook, porque não tem no Estado brasileiro um departamento, uma repartição com vergonha na cara para tomar as atitudes que tenham que ser tomadas. É um absurdo que esse gabinete do ódio continue funcionando e é um absurdo que esse... O, o, eu nem vou reproduzir o que esse imbecil falou, porque ele usa escatologia em tudo, né? E, e lixo. A única, ele deve ter cem palavras no repertório da língua portuguesa, mas ele usa mil vezes a palavra lixo. Para ele, tudo é lixo. Se para ele tudo é lixo, vou tratá-lo como um lixo fora. Ora essa. Pelo amor de Deus. Esse país virou uma piada, né? O cara vai se mudar pra Brasília, mas ele mora em Brasília. Aliás, ele não mora em Brasília, ele mora no Palácio do Próximo. Ele deve, ele deve dormir lá no gabinete do pai. Aí se aqui, o craque.
0: E é vereador no Rio, né? Bom, o Neumann... Isso é que Mani... se
1: chama trair os eleitores do Rio de Janeiro. É. Quem manda votar num cara como ele?
0: Bom, outro tema do noticiário do dia tem a ver com o meio ambiente e está resumido nessa manchete do Estadão. Cobrado, o governo se exime de desmate da Amazônia. Quem que você acha que acredita nessa versão oficial que foi dada até pelo vice-presidente Hamilton Mourão?
1: Hamilton Mourão está se tornando cada vez mais um cúmplice do chefe, da, da, da sua, do líder da sua, da sua chapa, né, pela qual foi eleito. Jogando no lixo, a biografia dele também não é grande coisa. O, o, o Hamilton Mourão, se vivo estivesse o gás, ele teria dito dele a mesma coisa que ele disse do Bolsonaro. É um mal militar. Então, o Hamilton Mourão está mentindo. Né? É, como é que ele pode tirar a responsabilidade do governo pelo aumento das queimadas? É, e o desmatamento... Da... É claro que aquele desmatamento é antigo. Todos os presidentes foram covardes em relação a ele. O Brasil é o paraíso dos madeireiros bandidos que desmatam porque não tem onde mais desmatar florestas no mundo. Agora, será que a Milton Mourão acha que os investidores do mundo estão todos trancados em casa com a pandemia e não veem televisão e não sabem as notícias do Brasil? Ora essa, é, é, o vice afirmou que o interesse estrangeiro na Amazônia reflete interesses comerciais. É, a mesma tese defendida por Bolsonaro, que não quer dizer nada. O fato de defender interesses comerciais não impede que o governo cumpra o seu dever de evitar o desmatamento. Agora, não evita por quê? Por covardia, que aliás é um, um dos traços característicos da personalidade do Bolsonaro e parece também do, do, do vice Mourão. Né? É, sobre os direitos das populações indígenas, o, o Mourão também defendeu... Ah, que eles sejam integrados na sociedade. Ou seja, que o Brasil perca uma das grandes riquezas dele, que é a riqueza antropológica dos chamados povos indígenas. Só faltou o Mourão dizer, imitando a Brambá Traum, que ele odeia essa palavra povos indígenas. Eles são povos indígenas é. mesmo. Nós, brancos, ocupamos o país, tudo bem. Agora, o mínimo que podemos fazer é de uma forma inteligente é, aproveitar o fato de que esses índios não forem, e não extingui-los, como o governo está tentando, não apenas desmatando a Amazônia, mas também impedindo que os índios sejam devidamente tratados na pandemia. Ai, sem abaque o craque.
0: Vamos voltar aqui para o Judiciário, com essa outra manchete aqui. Toffoli ordena que Lava Jato apresente dados à PGR, isso está destacado também hoje pelo Estadão. Ô, ô, Leomone, o Neumann, o que justifica essa decisão do presidente do Supremo Tribunal Federal?
1: Tribunal Federal está cumprindo o seu dever, o seu dever de advogadinho do PT, o seu dever de amigão do Jair Bolsonaro, o seu dever de fazer as duas coisas com coerência, porque hoje o interesse do PT é o interesse do, do Bolsonaro e o interesse do Bolsonaro é o interesse do PT. O, hoje o PT e o Bolsonaro disputam a possibilidade de disputarem o segundo turno na eleição de 22. E todos os dois lados, tanto a oposição de extrema esquerda do PT, quanto o governo, é, completamente incompetente e, e destroço, destroçando o Brasil do Bolsonaro, apostam na mesma, na mesma cartada. A cartada é essa. Só o Lula conseguiria eleger o Bolsonaro disputando com ele no segundo turno. O Lula, o Haddad, ou qualquer outro poste dele. E a mesma coisa, somente o Bolsonaro significaria uma eventual vitória do PT no segundo turno. Então, o, os dois têm um inimigo comum, esse inimigo comum é a Lava Jato, que descobriu os bandidos do PT e, e não atacou os bandidos do, ligados ao Bolsonaro, porque o Bolsonaro agiu num, numa, numa categoria de crime que não é atingida pela, é, pela é, pelo pela é, chama do, do Lava Jato. Então, meus amigos, é isso aí, nós estamos a, a, é, assistindo a esperada, nada surpreendente, demolição da Operação Lava Jato, que foi a meio bem-sucedida e a mais corajosa da história do Brasil.
0: Ache a que o craque. Bom, a gente falou aí da desconfiança dos investidores estrangeiros em relação ao meio ambiente, mas não é só isso. Outra manchete. Investidor estrangeiro vê, com, vê como irreal promessa de Guedes sobre privatizações também. É um destaque hoje aqui no portal estadão.com.br. O, o Neumann, qual a explicação que você acha que pode dar sobre essa descrença?
1: É, isso é uma, uma, um artigo do Tiago Aragão, diretor de estratégia da Arco Advice, na, no portal do Estadão hoje, né? Segundo ele, nos últimos dias, o ministro da Economia, Paulo Guedes, disse que promoverá quatro privatizações nos próximos três meses. O, 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 o Tiago Garagão comentou seriamente. Entre investidores estrangeiros, esse anúncio bombástico não provocou a empolgação desejada. Por mais que compreendam a grande necessidade que o Brasil tem de privatizar algumas empresas e que a oportunidade que essas privatizações poderiam oferecer também é boa, o otimismo do ministro da Economia não é imediatamente incorporado por investidores que acompanham o nosso país há um bom tempo. O, o Tiago levou a sério aqui a, a, mas eu na verdade só posso comentar essas notícias dadas pelo Paulo Guedes como uma grande gargalhada. O Paulo Guedes é a vítima da Covid que não foi vitimado pelo Covid né? a viúva por cima da Covid porque a, a, ele não foi para a cama com a Covid mas ele está indo para o lixo da história por causa da Covid. A Covid destruiu o, o Paulo Guedes e, e o seu liberalismo é, oportunista, né? O seu liberalismo de ocasião, né? O seu liberalismo de francaria. Aí se abate o craque.
0: Para fechar, eu queria que você falasse também de um artigo que está publicado hoje pelo Estadão, que é do ex-comandante do Exército, general Eduardo Vilas Boas. Tem um trecho que ele escreveu que nós carecemos de um projeto nacional. Que, ó, como é que você explica? O que será que ele quis dizer com isso?
1: O, o general Eduardo Vilas Boas foi comandante é, do Exército está na reserva. Tem aquela doença esclerose de lateral que escreveu um artigo no Estadão pregando é, a elaboração de um projeto de nação. Que, segundo ele, nos traria uma oportunidade para buscarmos sinergia entre todos que entregam a sociedade brasileira e colocando o interesse é, coletivo como referência. Encontrarmos os caminhos que conduzam à paz e à prosperidade. É, segundo o, o, o general. É, Então, nós não estamos com um projeto nacional. O governo Bolsonaro não é um projeto nacional. E o Bolsonaro, ele vende a hipótese né, de que o ele, líderes como Ernesto Geisel, que o considerou um mau militar, como Leônidas, que o proibiu de frequentar a escola superior de oficiais, e agora o villas Boas, que não tem mais condições físicas de reagir à altura, são grandes ícones da vida dele. Não é, o Bolsonaro, é, ele segue claramente um, um ex-ministro do Exército, do regime militar, o Silvio Frota, que tentou dar um golpe no Geisel e afundou. Ajudado pelo maior torturador da história do Brasil, o Brilhante Ustra, pelo Major Curió, o rei do garimpo lá de Serra Pelada, e pelo Augusto Heleno, é, que foi ajudando de ordem do próprio Silvio. Então é isso, nós temos hoje o esclarecimento de que falta um projeto nacional. Também não é uma grande novidade. Também não é uma constatação muito brilhante, mas é, de fato, muito lúcida. E é, acho que é com ela que nós devemos encerrar nossa semana, desejando um bom fim de semana para todo mundo, principalmente para a nossa querida Bárbara Guerra, que está lá de morro, né? E para todos vocês, queridos ouvintes, melhores ouvintes os ouvintes da Rádio Eldorado.
0: Vamos contar? Hum. Muito bem, bom fim de semana para todo mundo e vamos lá. É três. É dois. É um. Inter.